0: سریال نوبت لیلی
1: نویسنده تهیه کننده و کارگردان سید روح الله
0: برای دیدن معرفی فیلم و سریال های دیگه حتما کانال ما یعنی رو سابسکرایب کنید
1: روح الله هجازی برای اولین سریالش برخلاف کارنامه هنری عمل کرده انگار نانگار که قبلا فقط فیلم های خانوادگی و اجتماعی ساخته که تاش به مشکلات زناشویی فقط پرداخته
0: حالا انگار فیلمساز بعد از سالها فیلم معمولی ساختن خاصه کاری کاریو بسازه که واقعا دوستش داره و بدون توجه به محدودیت‌های بودجه و درک مخاطب همون سبکی فیلم بسازه که دوست داره
1: حجازی اومده داستان پیچیده‌ای رو روایت می‌کنه که فهمش به اندازه فیلم‌های نولان سخت و جالبه که در همون قسمت اول به یکی از فیلم‌های نولان یعنی اینترست اشاره ای هم میشه.
0: فیلمی که درباره زمان هست و اون کتابخانه در تیتراژ نوبت لیلی شبیه جاییه که کوپر در بود پنجم اون کتابا رو از کتابخونه جابجا میکرد کلا فیلمساز این مدل ادای ها رو به قول خود شرطور سریال زیاد انجام داده که در ادامه می‌بینیم. بعدش
1: به نظر میاد که سریال از یک رحم شروع میشه یک رحم مشترک که همه از اونجا میایی و خیلی نمادین این رحم رو به یک کتاب خونه کرده هر کسی تو کتاب خودش منتظره که نوبتش بشه ولی فعلا نوبت نوبت لیلیه
0: کلن سریال داستان لیلی های مختلف در زمان های مختلف رو روایت میکنه و تا الان که چهار قسمت اومده ستا داستان رو نشون داده خیلی سریع این ستا داستان رو میگیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجره
1: داستان اول داستان لیلی اتحاد به همراه خانواده نفرین شده و راه رهایی از این نفرین هم تکمیل کردن نگارگری است که نصفشو دارن و نصف دیگرش هم پیدا میکنن ولی بعد از مرگ روهنگیز یا همون مادر لیلی که میاد و این نگارگری رو میدوزه و لیلی دوازده سال بعد به گلباد میره که راز اون نگارگری رو کشف کنه و اونجا پیرمردی رو میبینه که بلا فاصله بعد از دیدن لیلی میمیره و دستش عکس معشوقه قدیمیش بوده که خیلی شبیه لیلی بوده
0: داستان دوم داستان لیلی هفتاد سال, سال پیشه که زیر پل خرانه در گلباد بام اون پیرمرد قرار داشته ولی بعد از اینکه رفته بخارست نتونسته اونجا هم دمونه و از طریق یه دالون به دنیای عجیب غریبی میره که هنوزم معلوم نیست کجاست و اونجا خواهرشو بزرگ میکنه که زن شاه بشه شاهی که همیشه 39 سالشه و هیچ وقت نمیمیره حالا خواهرش بزرگ شده و میخواد شاه رو بکشه و به خاطر همین مجبور برگرده به دنیای خودش تا کتاب نوبت لیلی رو به دست بیاره که راز کشتن شاه توی اون نوشته شده حالا برمیگرده به هم روستای گلبات و درگیر یه سری مسائل میشه و انگشت شستش قطع میشه
1: داستان سوم هم داستان همون کتاب نوبت لیلیه که انگار همین لیلی رو در زمان حال به تصویر کشیده یک لیلی دیگه که دو سال پیش تو بالکان زندگی می کرده اون لیلی همه چیز شبیه لیلی امروزه حتی خونه ای که توش زندگی کنه همون خونه که روهنگیز برای خرید اون نگارگری فروختش و در اصل یک راهنماس برای لیلی که باید چیکار کنه و مهمترین کارش اینه که بره اون دوتا تیکه نگارگری رو به دست بیار و به هم بچست که در دریچه بین دنیاها بسته شده و همه چی این روز اول شد
0: اسم اپیزود اول شهر مدهوشانه از هفت نظامی. یکی از خوبی‌های این سریال اینه که در کنار تمام محاسنش باعث شده ما اسم نظامی رو مدام بشنویم و کنجکاو بشیم و بریم در موردش تحقیق کنیم و رفتش به سریال متوجه بشیم. شاعری که شاید مردم به اون صورت دقیق نشناسنش به اندازه شاعرای دیگه. و این هم یک ادای دیگه باشه که قابل ستایشه. شهر اول از نظامی در قسمت اول و در مورد فانی بودن داره میگه و این یکی از موضوعات سریاله و شهر ماتخوشان هم جاییه که در ازای گم شده همه سیاه پوش شدن.
1: هفت پیکر نظامی داستان بهرام گوره که هفت داره و در نمایی میبینیم که یک مرد سیاه پوش و هفت نفر سفید پوش در کنارش ایستادن که شاید براب به این مسئله نباشند. این نما ما رو خیلی یاد فیلم دون انداخت ولی خود آقای مهدی شیرزاد نویسنده سریال این. اسرن نشونمنده تاد فیلم وایت سان اف دیزرت گرفته شده و کاملا شبیه اون فیلم
0: در تیتراژ اول تن کفوش ها ما رو کاملا یاد فیلم شاینینگ کوبریک میندازه که اینو هر فیلمی با یه نگاه متوجه میشه و این خیلی حرکت جالبی بود ما این طرحو هم در تیتراژ میبینیم هم در خونه روهنگیز. زندگی بالاخره از یه نقطه شروع میشه جایی که دوست داریم بهش بگیم تولدت سریال به جهان‌های موازی و گمشدن انسان به واسطه تصمیم‌ها و انتخاباتش می‌پردازه. انتخاب زندگی‌های مختلف و تجربه اون‌ها.
1: مادری در حال زایمانه و لیلی انگار خودش انتخاب می‌کنه که به کدوم دنیا بره و اونور هم پسری همزمان کتابی رو ور می‌داره و داستان‌هاشون به هم گره می‌خورن. در تیتراج وقتی دوربین میاد بالا می‌بینیم که انگار همه تو دنیای خودشون اسیر هستن و با یک کتاب یا یک قصه به افرات دیگه متصل میشه.
0: تو قسمت اول میبینیم که یه آهوی روی نقش فرش هست که با تدوین همزمان میفهمیم که اون حکم لیلی رو داره و مادرش داره فرش رو آب و جارو میکنه برای اومدن لیلی. آهو در ادبیات و فرهنگ ایرانی نماد زنانه هست و اینجا هم خبر از اومدن یک زن رو میده. کلا حضور زنان در سریال بسیار پررنگه و مردای قصه انسانهای منفعل و بی‌خاصیتی هستند. مثل پدره، مثل وکیلشون، مثل دامادشون و این زنها هستن که پیشبرنده قصه و داستان هستن. درست مثل زنان بهرام گور در هفت پیکر که اونا بودن که راوی قصه برای بهرام بودن.
1: به قول دوستان تفاوت اسم لیلی با خواهراش میتونه مهر تائیدی باشه بر تفاوت بین شخصیتشون. تمننات ترمتارا تارا ولی خواهر چاروم لیلی و لیلی همون کسی که باید کار مهمی رو انجام بده. باید با استفاده از اون کتاب به زندگی خانوادش معنا بده و نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه تا خانوادش رو نجات بده.
0: سکانس اول زایمان میبینیم که پای روهنگیز میره روی فرش در حالی که جدش گفته بود این فرش نباید پا بخوره. و البته پای لیلی هم میره روی این فرش که البته درستش اینو ولی شاید بخواد نشون بده که اینا سرنوشتشون شبیه همه و به هم گره خورده.
1: در طول سریال از مرگ و رفتن مادر خیلی صحبت میشه. مثل لیلی تو کمد که میگه میترسم از روزی که بیرون بیام و تو نباشی. یا وقتی که مادر بهش میگه اگه دروغ بگی من میمیرم اگه دروغ بگی مامان میمیره. یا وقتی که میگه فقط مرگه که چاره نداره. و ما از همون اول داریم کاشتهای مبنی بر مرگ مادر میبینیم و در نهایت در کتابی که برای مادر پست شد، سرنوشت لیلی نوشته شده. بود. و مادر نتونست خوندنش رو تحمل کنه و در نهایت خودش رو کشت و شاید هم سکته کرد
0: قبل از عروسی وقتی عروس میخواد از پله ها پایین شیشه اتاق بلغز، خیلی ناگهانی میشکنه بدون هیچ دلیل معلومی بریم عروسه شاید انگار بلقیس به این وصلت راضی نیست و واقعا این خانواده تلشک شده. بلقیس همون کسیه که چهل روز تو این اتاق زندانی شده بود و بعد از چهل روز میبینن که توی اتاق نیست و یه دار قالی بافته شده ازش به جامونده. به قول بعضی از دوستان شاید بلقیس همون لیلی باشه در یه زمان دیگه ای چون هم از لحاظ جوسته شبیهشه هم لیلی میگه این شعر و خون که من بلدم. بعد از خراب شدن عروسی روهنگیز با خاموش کردن که جلوش و سه تا هم هست به صورت نمادی نشون میده که با گوش نکردن به وسیت جدش زندگی سه تا دختراشو با دستای خودش نابود کرد
1: کلن به خرافاتی بودن مادر خیلی تأکید میشه مثل وقتی که در بدو ورود به کاخ فرانسه با یه عدسه مواجه میشه و میخواد که برگرده ولی با عدسه دوم دوباره نظرش عوض میشه و داخل کاخ میره بود,
0: بود. این
1: لحظه ورود به کاخ خیلی جذاب بود و دکوپاجش آدم رو یاد فیلم های کلاسیک مینداخت.
0: خواسته بودین که در مورد آینه و نقشش توی این سریال بگیم آینه واقعا نماد پررنگی هست تو این سریال و می‌خواد نشون بده که انسان‌ها در آن واحد میتونن چند جا باشن با چند تا شخصیت متفاوت و اینو به وضوح تا قسمت رو م دیدیم. جایی که لیلی رو بریه آینه نشسته بود و در یکی از آینه ها خود واقعیش رو دید در یکی از آینه ها خودش با چشم‌های روشن بود و در آینه دیگه ای کلاً دنیای دیگه‌ای رو داشت می‌دید آینه از طرفی به شناخت فرد از خودش هم اشاره داره و همینطور نشونه حقیقت هم هست و بازتاب حقیقت این سریال من رو خیلی یاد کتاب دنیای صوفی انداخت که کمه زیاد به آش موافق نیست ولی اونجا هم آینه خیلی نماد مهمی بود داستان دختر پرشوری که پر از سوال و ابهامه و یه مرد گمنامی بهش نامه می نویسه
1: در مورد معنی آینه یک جای دیگه هم صحبت می شه. جایی که روهنگیز میگه مصیبت مثل همین آینه میمونه. که یک طرفش سیاهیه و یک طرفش میتونی خودت رو توش ببینی. در نمایی که همایون و روحانگیز کنار هم توی اتاق نشستن نقش آینه خیلی پررنگه. در آینه برعکسش دیده میشه، انگار که اینا پشت به هم نشستن چون آینه حقیقت رو نشون میده. یعنی اینها در ظاهر با هم خوبن، ولی در حقیقت با هم خوب نیستن.
0: ژانر سریال معمای فانتزی و رازآلوده و موسیقی بامداد افشار خیلی به این حال و هوا می‌خوره. در تیترا چه در طول سریال عالیه. بامداد افشا قبلا هم خودش رو در سریال قربانی ثابت کرده بود. دباس و سحنه هم به شدت سنگین کار شده و از اونجا که تو لوکیشن های متفاوتی کار شده براش خیلی وقت گذاشته شده که این خیلی قابل تقدیره
1: خب خیلی هم با دیدن این سریال یاد سریال دارک افتادن که از لحاظ کلیت داستان خب شباهت هایی هم به اون سریال داره اونجا هم دالون هایی بود که باهاش تو زمان سفر می ولی سریال نوبت لیلی اینگار همه چیز مال خودشه.
0: لیلی از بچگی راه فرار از این جهان و ورود به جهان دیگر رو از کمدها پیدا کرده بود. مثل کمد شازده، کمد اقامتگاه، کمد مادرش که در طول سریال از زبان لیلی کمد نارنیا رو شنیدیم که چه داره به سرزمین نارنیا. یه سرزمین خیالی که پر از جادو و موجودات افسانه‌ایه و حیوانات سخنگو که راه ورود بهش یه کمد. مثل هم که تو سریال سریال میبینیم در اس سریال داره به ما میگه که اینجا سرزمین اجایبه و همونطور که در سکانس معروف فیلم ماتریکس میگه اگه قرص آبی رو بخوری برمیگردی به روتین زندگی و اگه قرص قرمز رو بخوری در سرزمین اجایب میمونی اینم یکی دیگه از اون ادایده اینهاست که تو طول سریال دیدیم و در همین رابطه سریال خیلی از رنگ قرمز استفاده کرده و جلد کتاب نوبت لیلی هم قرمزه رنگ قرمزی که باعث میشه به دنیای حقیقی پی ببریم و شاید خاصیت کتاب نوبت لیلی هم مثل قرص قرمز ماتریکسه که آدم رو از خواب بیدار میکنه
1: دلیل اینکه که همزاد همایون رو, رو روبروش دیدیم چی بود؟ شاید همزاد همایون اومده بود که اون نگارگری رو برداره با تقلبیش جابجا جا کنه شاید برای نجات خودش تو دنیای دیگه چون در پایان قسمت اول هم بینیم که یک زیافتی با حضور ها و خانواده همایون داره برگزار میشه کنگار اونجا همه حالشون خوبه و حتی دختنشون هم عروس شده شاید همایون برده اون نگارگری رو به هم چسبونده و حالا طلسم باطل شده در اینجا یک سکانس پلان می‌بینید که عالی و هنرمندانه گرفته شده چرخش دوربین و دو دوباره دیدن بازیگرها با یک سر و شکل دیگه در یک زمان دیگه
0: مت دو انگار یه صحنه تئاتر که لیلی داره زندگیش رو اونجا تعریف میکنه نمایشی به کارگردانی شخصی به نام امید که لیلی اونو ول میکنه و میره سراغ نمایشی به کارگردانی شخصی به نام آرزو و انگار که وقت قرار نیست منطق زندگی لیلی رو کارگردانی کنه و کارگردان زندگیش همچه چیزایی مثل امید و آرزوی خیالیه بله اسمش هم آرزو سوال دیگه
1: نداری از من
0: اولی امید بود
1: بعد آرزو بعد, بعد با امید خود. شعر شروع قسمت دوم از شیرین به معنای زندگی های زیادی است که انسان تجربه کرده ولی به یاد نمیاره
0: هیچیزی سعی کرده همه چیزو خیلی خلاقانه انجام بده مثل تیتراش که جای ثابتی نداره و در قسمت دوم تازه در دقیقه 26 تیتراش شروع میشه و یه سکانس پلان به شدت سخته که از نمای هلیشاد شروع میشه و به نمای دوربین روی دست میرسه <تصفيق> که من فهمیدم احتمالا سریال در سال 1380 روایت میشه چون پلاک ماشین ها هنوز قدیمیه و تغییر پلاک ماشین ها از اون سال به بعد انجام شده و یا در ماشین عروس و داماد آهنگ قرارمون یادت مرز منصور پخش میشه که اون هم دقیقا در سال 80 منتشر شد شب و در مورد زمان در جای دیگه همایون میگه که یورو مال همین اواخره و از یورو ها دقیقا در سال 80 تو فرانسه شروع به استفاده کردن
1: 1 میلیون یورو این و کجا قبلا پول جایی نه حالا که یورو نبوده که الان یورو مال این اواخره نه طرح گل مخفی در نگارگری برای اولین بار روی سنجاخ سینه روهنگیز دیده میشه و همینطور در بالای تخت در قسمت سوم هم میبینیم. اون دختر بچه که در کنار لیلی در دنیای دیگه هست طرح گل رو, رو روی دستاش دار که نشون میده این همون لادن مصطفی تو بچه گی. چون بلافاصله فاصله بعد از این که گفته میشه تو قرار زن شاه بشی لادن مصطفی رو میبینیم که زن شاه شده.
0: خیلی پرسیده بودیم که چرا رنگ چشمای لیلی در که خب سریال به این سوال جواب میده و این معنی زندگی‌های مختلف زیسته لیلی هست. در سریال از حیوانات با عنوان نماد خیلی استفاده میشه. مثلا سگی که همیشه در کنار لیلی هست در ادبیات کهن ما نماد نگهبانی از خداگاهیه یا مثلا علامت سوسک روی دیوار هتل یا روی دست همزاد همایون یا روی دست پسرک کنار برکه هم به روایت مصر باستان نماد از نوزاده شده. منه. یا در دو جا از سریال لیلی یه سری پروانه میبینه و دنبالشون میره که پروانه نماد روح زندگی، درک و بینش و این مسائله
1: تاووز در تاریخ و افتانه ها نشانه اشرافیته و مقدس بودن و هدایتگری یه جورایی میخواد نشون بده که توسط استرلا با این تاووز ها لیلی میتونه راهش رو پیدا کنه گربه هم در استور شناسی نماد عامل ارتباط بین این دنیا و دنیای برتره و لیلی هم دقیقا بعد از دیدن اون گربه میره رو پشت بوم و بیروخ رو اونجا میبینه که کتاب نوبت لیلی رو بهش میده
0: امین شرباف که اسم کاراکترشو در سریال فراموش کردن طراحی لباسش جوری که انگار پرهای شیطان بهش از پشت وصله و اون ستاره پنج پر روی ماشینش هم گواه همین موضوعه امین شرباف میگه باباش به خاطر یه بهرام گوری کشته شده و حالا میخواد انتقام بگیره اون داره یه چیزی رو میکنه و از اون طرف لیلی هم گفت که کتاب بوی خوبی میده و اونجا هم که از هوش رفته بود وقتی داشت به هوش می اومد گفتش که اونجا یه بوی میومد اون گردن بندی که امین شرباف به گردنش بود دقیقا همونی بود که وقتی لیلی میخواست به هوش بیاد دیدش و بوش کرد و یه صدایی گفتش که بیروخی در کار نیست بیروخ رفته برای همیشه رفته و بعدش هم اون کتاب و کنار دست لیلی گذاشت حالا ربط اینا چیه هنوز معلوم نیست
1: کتاب نوبت لیلی نوشته هانیبال نوبت لیلی کار فردیه به نام هانیبال قیروانی. حالا باید دید که چرا هانیبال چون اسم هانیبال آدم رو یاد اون روانشناس ترسنا که فیلم سکوت برره ها میدازه
0: پرزین محدث یا همون شازده درباره راز کاغذ نسوز میگه فقط یه قبیله کلی این راز رو میدونه که چرا این کاغذ آتیش نمیگیرن پولی های گل بادی هم میگن که بهرام گور راز جاودانگی که هنر اونها بوده رو به زور ازشون بگیره و اونو هم نمیدن و دختر رئیس قبیله بهرامو نفری میکنه تا بهرام مسیر حسرت بشه و به هرچی میخواد نرسه بهرام با هر بار مردنش یه جون به دنیای جاودانش اضافه میکنه انگار که برای زندگی جاودانه یکی طور یه دنیای دیگه باید یکی در دنیای ای بمیره
1: قسمت دوم یک داشت در جایی که دست لادن مصطفی تا آرنج میره داخل ولی در کارت بعدی میبینیم که تا مچ رفته و دوباره در کارت بعدی میبینیم تا آرنج رفته
0: یه اشکال منشی صحنه یه دیگه هم هستش در قسمت سوم در دقیقه ی جایی که دوست امین شعر با فلاسک چایی رو میده دستش کارت میخوره به نمای بعدی که یه لیوان دستشه همینه نه.
1: در مورد بازی بازیگرا باید از بازی نیش علیپور گفت که با سن کمش کارنامه خوبی داره و خودش رو به خوبی به تماشاگر شناسونده و اینجا هم بازی خوبی ازش میبینی حداقل از سه تا خواهر بزرگتر از خودش بهتر بازی کرده. البته که خب نقشش هم می و مریلا زاره ای که بعد از ها یک ایفای نقش درخشان ازش میبینیم و خیلی درست و اندازه، حس قدرت و مهر مادری رو تونسته ایفا کنه
0: اما تاسفانه لادن مصطفی بسیار بد ظاهر شده و بازی خوبی ازش گرفته نشده من هنوز متوجه نشدم چرا اول سریال مینویسه برای زیر پانزده سال مناسب نیست چون تا اونجایی که من میدونم این برای مواردی به کار میره که در اون مواد مخدر استفاده بشه یا صحنه عشق زیادی داشته باشه که به وضوح این سریال هیچکدوم از نار رو نداره.
1: ساختار گیج کننده سریال ممکنه مخاطب عام رو پس بزنه که دیگه نخوان سریال رو دنبال کنم. ولی ما به شدت علاقمند به دنبال کردنشیم چون از کلیشه بیزاری.